0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. An diesem Dezemberdienstag mit mir, Katrin Kühn, und mit diesen Themen. Vor 400.000 Jahren haben Menschen, hier wo jetzt Deutschland ist, systematisch Biber gejagt. Personalmangel und Kostendruck, das Beschaffen repräsentativer Befragungsdaten wird schwieriger. Und die Klimakonferenz plus das, was da gerade drumherum aktuell ist. Klimakonferenzen wie die gerade in Dubai sind ja auch ein Anlass, zu dem reichlich neues Wissen vorgestellt, Berichte vorgelegt werden, weil die Aufmerksamkeit gerade hoch ist, aber natürlich auch, um die Dringlichkeit zu untermauern. Und heute gab es neue Zahlen zu den CO2-Emissionen als Eintreiber der Erderwärmung, wie das dieses Jahr 2023 weltweit aussieht. Volker Rasek hat sie sich angeschaut und bündelt uns jetzt den Stand.
1: Trotz dringender Warnungen aus der Wissenschaft. Die Welt verbrennt immer noch so viel Kohle, Erdöl und Erdgas, dass die fossilen CO2-Emissionen in diesem Jahr ein neues Rekordhoch erreichen werden. Am Ende könnten es fast 38 Milliarden Tonnen sein. Das vermuten Expertinnen und Experten aus dem globalen Kohlenstoffprojekt. Sie kommen sogar auf 41 Milliarden Tonnen, wenn man Emissionen aus der Zementherstellung mitrechnet und auch CO2-Verluste durch die Rodung von Wäldern. Es handele sich um eine solide, aber noch vorläufige Schätzung, sagt Glenn Peters aus dem norwegischen Zentrum für internationale Klimaforschung in Oslo. Noch ist 2023 ja nicht ganz
2: vorbei. Wir dachten, die Emissionen haben vielleicht 2019 ihren Höhepunkt erreicht, vor den ganzen Einbrüchen durch die Covid-Pandemie. Aber wir liegen heute etwa 1,4 Prozent darüber und sogar 6 Prozent über den Emissionen von 2015, dem Jahr, in dem der Pariser Klimavertrag beschlossen wurde. Die Dinge laufen
1: also in die falsche Richtung. So are going in the wrong Auffällig dabei, die großen Industrie- und Schwellenländer bewegen sich auseinander. China wird seinen CO2-Ausstoß im Energiesektor voraussichtlich um 4 steigern, gegenüber 2022 Indien sogar um mehr als 8 In den USA und vor allem in Europa dagegen sinken die Emissionen. Doch kann das den globalen Trend nicht brechen. This year, 2023, we large in coal use... Wir erwarten in diesem
2: Jahr einen starken Zuwachs der Kohlenutzung in China und in Indien. Der Ausbau erneuerbarer Energieträger läuft in China extrem schnell, aber nicht schnell genug, um mit dem wachsenden Strombedarf Schritt zu halten. In Indien ist es ähnlich. Das Land ist inzwischen die Nummer drei bei den Emissionen. Es hat bei allen fossilen Brennstoffen zugelegt, bei
1: Kohle, Öl und Gas. Ein anderer Klimatreiber kennt keine Ländergrenzen. Der Flugverkehr, er erholt sich rasant von der Covid-Krise und könnte in diesem Jahr um 28 Prozent gegenüber dem Vorjahr wachsen, so die Prognose. Entsprechend kräftig steigen auch die klimaschädlichen Einflüsse des Fliegens. Rund die Hälfte des CO2, das wir ausstoßen, landet gar nicht in der Atmosphäre, sondern im Ozean und in der Landvegetation, dort vor allem in Wäldern. Lange sind diese sogenannten Kohlenstoffsenken zusammen mit unseren Emissionen gewachsen und haben immer mehr CO2 eingebunkert. Doch das sei inzwischen anders, sagt Pierre Friedlingstein, französischer Klimaforscher und Leiter
3: des globalen Kohlenstoffprojektes. Der
2: Klimawandel schmälert die Kapazität der beiden Kohlenstoffsenken. Sie wachsen zwar noch immer, aber nicht mehr so stark. Wir schätzen, dass sich das Wachstum der Senke an Land im letzten Jahrzehnt um 20 Prozent abgeschwächt hat und dass der Ozeansenke um 7
3: Prozent.
1: Im Meerwasser löst sich nicht mehr so viel CO2, wenn es sich erwärmt. Und die Kohlenstoffsenke an Land wächst nicht mehr so stark, weil sich Abbauprozesse im Boden bei steigenden Temperaturen beschleunigen. Auch große Waldbrände werden zunehmend kritischer.
2: In diesem Jahr haben Waldbrände bis Oktober nach unserer Schätzung 7 bis 8 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt. Wir hatten massive Feuer in Kanada. Die Emissionen dort waren 6 bis 8 Mal höher als in einem normalen Jahr.
1: Bisher werde nur an einer Stellschraube gedreht, kritisieren die Forscher. Und zwar am weltweiten Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen. Das genüge aber nicht. Die Welt müsse unbedingt sparsamer und effizienter mit Energie umgehen. Und es brauche konkrete Beschlüsse zum raschen Ausstieg aus der Kohle-, Öl- und Gasnutzung. Andernfalls drohten noch höhere CO2-Emissionen als in diesem Jahr.
0: Volker Rasek zu den Ergebnissen des Global Carbon Project und was bei all den Diskussionen um die Klimakonferenz aber auch immer wieder wichtig ist, es passiert nicht nur Negatives, sondern es bewegt sich auch etwas. An so vielen Stellen arbeiten Menschen daran, dass sich die Lage verbessert. Zum Beispiel in Bremerhaven. Da geht es auf einem großen Projektfeld um grünen Wasserstoff. Wasserstoff, wo sich auf der COP ja gerade einige Staaten zusammengetan haben, um das Thema voranzubringen. Bei dem Projekt in Bremerhaven wird dazu geforscht, wie Wasserstoff mit Windenergie erzeugt werden könnte, wo es aktuell noch einige Probleme gibt. Zum Beispiel, wie werden die Produktionsanlagen die Schwankungen verkraften, die es bei der Stromerzeugung durch Wind nun mal gibt. Hydrogen Lab heißt das Ganze und Frank Rote ist für uns hingefahren.
3: Wir befinden uns hier auf dem alten Flugplatz in Bremerhaven am Lunaort. Kevin Vincent schalk steht in einer geräumigen Halle. Sie liegt am Rand der einstigen Landebahn. In diesem Hangar wurden früher Flugzeuge gelagert und zwischenzeitlich auch die Polarflieger vom Alfred-Wegner-Institut. Früher starteten hier Flüge zu den Nordseeinseln,
4: doch 2016 machte der Flugplatz dicht. Im Hangar hat jetzt ein Ingenieursteam das Sagen, Kevin Schalk und seine Leute vom Fraunhofer-Institut für
3: Windenergiesysteme. Und mittlerweile befinden wir uns hier in der elektrischen Zentrale von unserem Hydrogen Lab. Die elektrische Zentrale des Labs besteht aus einem Arrangement aus Kabeln,
4: Kupplungen und Schaltschränken, wie in einem Elektrizitätswerk. Und tatsächlich
3: geht es um Strom, um Windstrom zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Wir wollen die Wasserstofftechnologie testen in Zusammenhang mit Windenergie. Passt das zum zukünftigen Stromsystem und passt das auch mit der Nachhaltigkeit? Können wir grünen Wasserstoff im großen Maßstab produzieren?
4: Grundsätzlich wird grüner Wasserstoff mit Elektrolyseuren erzeugt. Sie spalten Wasser mit Hilfe von Strom, wodurch der Wasserstoff frei wird. Bislang laufen die Anlagen meist im kontinuierlichen Betrieb, also mit stetiger Stromzufuhr.
3: Doch wie werden sie mit dem launischen Windstrom zu Rande kommen? Das kann für den Teil, wo die Elektrolyse an sich stattfindet, ein Problem sein. Zu welchem Ausmaß, insbesondere auf dem großen Maßstab, ist gar nicht so bekannt. Das wollen wir gerne herausfinden. Und zwar
4: genau hier im Hydrogen Lab. Der Hangar mit der ganzen Elektrik gehört dazu, aber auch etliche Container und Tanks auf dem Außengelände, dem ehemaligen Flugplatz. Schalk zeigt auf ein Windrad neben dem Testfeld. Leistung 8
3: Megawatt, ein ziemlicher Oschi. Und der erzeugt natürlich Windstrom hier direkt vor Ort. Der wird hier ins Netz eingespeist, kann aber natürlich auch von unserer Anlage benutzt werden. Das ist für uns ein großes Anliegen, dass wir hier mit dem Testfeld so nah wie möglich an den realen Bedingungen arbeiten können. Der Windstrom landet in
4: einem weißen Container, darin ein Elektrolyseur. Das Testgerät soll in den nächsten Jahren im Dauerbetrieb laufen. Nur so lässt sich beurteilen, wie sich die Technik im ständigen Auf- und Abschwellen des Windstroms bewährt. Noch befindet sich das Testfeld im Probebetrieb, doch bald sollen weitere Anlagen dazukommen. Die meisten von Elektrolyseurherstellern, sie wollen ihre Modelle gewissermaßen windfest machen. Der schon jetzt erzeugte Wasserstoff fließt durch dünne Leitungen in voluminöse Tanks.
3: Ja, das sind unsere Niederdrucktanks. Die können 90 Kubikmeter Wasserstoff aufnehmen. Bei 40 Bar Druck müssten das irgendwas bei 200 Kilo sein. Dann zeigt Fraunhofer-Forscher Kevin Schalk auf einen kleineren,
4: grünen Container. Hier soll die zweite Frage geklärt werden, die das Team mit dem Hydrogen Lab beantworten will. Wie lässt sich der Wasserstoff am besten rückverstromen, etwa um Windflauten zu kompensieren?
3: Das ist unser Blockheizkraftwerk, Eine Möglichkeit, um aus Wasserstoff eben wieder Energie zu ziehen, sowohl Strom als auch Wärme. Bald werden die Fachleute einen weiteren Container daneben stellen mit einer
4: Konkurrenztechnologie, der Brennstoffzelle.
3: Auch hier wollen wir schauen, welche Möglichkeiten der Rückverstromung sind, zu welchen Bedingungen vielleicht optimal einzusetzen. Schließlich steuert Kevin
4: Schalk einen zylinderförmigen Tank an. Er ähnelt einem Swimmingpool für den Garten, allerdings im XXL-Format.
3: Wir haben ja unser Schwimmbecken. Nein, das ist unser Meerwasserbecken. Das Wasserbecken hat mit
4: dem dritten Forschungsschwerpunkt zu tun, um den es in Bremerhaven gehen soll. Die Wasserstofferzeugung auf hoher See. Dort sollen die Elektrolyseure direkt an Offshore-Windparks stehen, also in der Nord- und in der Ostsee. Und das bringt ganz neue Herausforderungen mit sich.
3: Wenn wir Offshore-Elektrolyse machen wollen, brauchen wir auch da sehr reines Wasser. Also Elektrolyse an sich kann nur mit reinstem Wasser betrieben werden und offshore haben wir nur mehr Wasser. Das heißt, wenn wir das offshore machen wollen, müssen wir das Wasser vorher behandeln, also entsalzen.
4: Eine solche Entsalzung kostet viel Energie. Das Fraunhofer-Team will herausfinden, ob sich dafür die Abwärme der Elektrolyseure nutzen ließe. Denn die würde ansonsten auf hoher See ungenutzt verpuffen. Klar aber ist, wenn das Hydrogen Lab läuft, dürfte einiges an Wasserstoff erzeugt werden, hunderte Tonnen
3: pro Jahr. Das ist im Endeffekt die erste große Produktionsstätte von grünem Wasserstoff in Norddeutschland. Wenn wir ihn nicht selbst verbrauchen, was wir wirklich auch nur in kleinen Teilen machen werden, soll der Wasserstoff von hier abtransportiert werden und in der Region verfügbar gemacht werden.
4: Noch mangelt es zwar an konkreten Abnehmern, aber die dürften bald kommen, da ist sich das Team in Bremerhaven so ziemlich sicher.
0: Frank lüschen über die Arbeit in Bremerhaven an grünem Wasserstoff aus Windenergie. Um zu wissen zum Beispiel, wie eine Gesellschaft eine Krise bewältigt, wo es Probleme gibt gerade, braucht es Daten, repräsentative Daten. Doch was, wenn es schwieriger wird, diese zu bekommen? Diese Erfahrung machen gerade offenbar die großen repräsentativen Panel, die die Menschen oft noch eins zu eins befragen, wie es ihnen geht – also nicht per Telefon oder online. Bei der Europäischen Vereinigung für Umfrageforschung war das ein Thema auf deren großer Jahreskonferenz. Und zwar, dass die Menschen fehlen, die diese Umfragen machen, die Face-to-Face-Befragung. Ist das so tatsächlich auch hier bei uns? Patrick Seibel hat das einmal recherchiert und wir haben vor der Sendung gesprochen, inwiefern es diese Probleme auch hier in Deutschland gibt.
5: Also man kann schon sagen, auch bei uns gibt es diese Personalprobleme. Da fehlen Menschen, die Interviews führen. Ich habe mich umgehört bei den großen Umfrageinstituten und auch bei den großen Panels, die also diese Längsschnittstudien über viele Jahre machen. Und offiziell gibt man sich dort ziemlich zugeknöpft. Da heißt es dann höchstens, ja, es gibt ja überall Fachkräftemangel, überall Personalprobleme momentan. Warum soll das bei uns anders sein und unter der Hand, wenn man dann so ein bisschen nachfragt, da wird es also wirklich nicht entkräftet und ganz interessant, das ist nur ein Teil des Problems.
0: Also eine indirekte Bestätigung, was ist denn dann der andere Teil des Problems, also dass das alles nicht so gut läuft?
5: Also ich habe mal mit der Umfrageforscherin Sabine Zinn gesprochen, die steckt ganz tief drin in der Arbeit dieser großen Panels. Und die hat mir gesagt, es ist auch sehr viel schwieriger heutzutage, diese Interviews überhaupt zu führen. Vor 30 Jahren, da sei das noch ganz anders gewesen. Beispiel Ostdeutschland hat sie genannt. Nach der Wende, da waren die Leute dort richtig erfreut, wenn es geklingelt hat und wenn sie befragt wurden. Und das hat sich mittlerweile komplett gedreht. Grundsätzlich sind viel, viel weniger Menschen in Ost und auch West bereit, Interviewende in ihre Wohnung zu lassen. Und das heißt, Interviews sind viel aufwendiger geworden. Es müssen sehr viel mehr Leute angesprochen werden, um überhaupt an Daten zu kommen.
0: Und das bedeutet dann auch, diese Daten werden teurer, die zu erheben.
5: Genau, und das ist ein großes Problem. Die sind ja sowieso schon teuer, wenn man Interviewende losschicken muss. Jetzt werden sie noch teurer. Und Sabine Zinn, das fand ich super interessant, die hat hier Klartext geredet. Sie beklagt, dass es auch von Seiten der Auftraggeber der großen Studien, also auch aus den Ministerien beispielsweise, richtigen Druck gibt, billigere Daten zu beschaffen. Und das heißt ganz konkret auszuweichen auf Online-Befragungen zum Beispiel. Und dieser Trend, das sagt sie, der lässt sich auch beobachten, dass eben oft auch mit Online-Access-generierten Daten gearbeitet wird. Es gibt da beispielsweise Verschiedene Plattformen, zum Beispiel Amazon Mechanical Turk, dort sind bis zu 500.000 sogenannte Worker registriert, also Menschen, die man schnell befragen kann, die kriegen dafür ein bisschen Geld und aus diesem Pool werden zum Beispiel immer mehr Daten zu psychologischen oder auch ökonomischen Studien durchgeführt und äh, Sabine Zinn sagt dazu, das ist so ein bisschen wie bei McDonalds.
0: Und wie lösen die großen Panel in Deutschland das jetzt, also zum Beispiel das sozioökonomische Panel oder Albus, wenn das alles schwieriger geworden ist, da trotzdem an qualitativ hochwertige Daten, an gute Daten zu kommen?
5: Also es laufen schon länger Versuche und auch Überlegungen, wie man die klassischen Interviews ergänzen kann oder auch ersetzen, wo das methodisch möglich und sinnvoll ist, natürlich nur durch begleitete Online-Befragungen oder durch Telefonbefragungen. Und eins ist klar, auf die veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen muss man reagieren. Jüngere Berufstätige, mobile Personen spricht man vielleicht besser online an. Das gilt aber bei Weitem nicht für alle Zielgruppen. Und es gibt äh, ganz einfach Befragungen, da kommt man kaum um das persönliche Gespräch herum. Etwa beim sozioökonomischen Panel, da werden seit vielen, vielen Jahren Familien befragt. Darunter sind natürlich auch Kinder und um sicherzustellen, dass hier zum Beispiel nicht einfach ein Erwachsener die Fragen beantwortet, ist es da absolut sinnvoll, wenn da ein Interviewer oder eine Interviewerin dabei ist.
0: Die großen repräsentativen Panel unter Druck. Patrick Seibel hat das für uns recherchiert. Und jetzt kompletter Themensprung in die Archäologie. Was wir heute vor einer Woche gegessen haben, daran kann sich jede und jeder von uns vielleicht noch erinnern. Schwieriger wird schon, wenn wir länger zurückschauen und ziemlich schwierig wird es, wenn wir jetzt 400.000 Jahre zurückblicken auf unsere frühen Vorfahren. Was stand auf ihrem Speiseplan? Dazu gibt es jetzt neues Wissen, nämlich die Menschen vor 400.000 Jahren haben systematisch Biber gejagt. Herausgefunden hat das ein Forschungsteam anhand fossiler Knochen, die in Thüringen mal gefunden worden waren. Und Teil des Teams ist die Archäologin Sabine Gauzinski-Windhäuser von der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Wir haben vor der Sendung miteinander
6: gesprochen, warum das mit der Jagd auf Biber eine wichtige Erkenntnis ist. Also was wir ähm, in den letzten drei Millionen Jahren Menschheitsgeschichte beobachten können, ist, dass Menschen sich vor allen Dingen von ähm, großen Landsäugern ernährt haben. Und es sind vor allen Dingen Großtiere, die bei uns in den archäologischen Fundstellen nachgewiesen werden. Und grundsätzlich gilt, dass die Ausbeute kleiner Wildtiere nur sehr, sehr selten beobachtet wird Und das wurde bislang als Hinweis gewertet, dass die archaischen Menschen, also die Menschen, die vor dem anatomisch modernen Menschen in Europa lebten, eine sehr eingeschränkte Ernährungsweise hatten. Und wir haben jetzt zeigen können, dass bereits vor 400.000 Jahren Menschen systematisch eine gesamte Biberpopulation ausgebeutet haben. Und ähm, das ist ein sehr wichtiges Ergebnis, weil es eben zeigt, dass diese Eingrenzung des Nahrungsspektrums, von dem wir bislang immer ausgegangen sind, dass das offenbar ein Problem der Quellenlage ist und, und nicht dem, dem tatsächlichen Nachweis entspricht. Wie haben Sie das denn herausgefunden?
0: Also wie konnten Sie das jetzt nachweisen?
6: Also wir waren, als wir als wir die Studie gestartet haben, inspiriert von einer Arbeit, die Kollegen Heinrich und Maul, also zwei, zwei Paläontologen, auf den Weg gebracht haben. Die haben sich nämlich diese Biberpopulation in Bilsings angeschaut und haben herausgefunden, dass die Altersstruktur innerhalb dieser Population nicht der entspricht, die man normalerweise in einer natürlichen Population beobachtet. Also da war irgendwas schief. Und und das war für uns der Kickoff, dass wir gesagt haben, oh, da, da gucken wir mal hin, vielleicht können wir da ja mehr herausfinden als die Kollegen, die das aus der Perspektive der, der Paläontologie getan haben und haben herausgefunden, dass viele der Biberknochen Spuren von Steingeräten zeigen, mit denen der Mensch diese Biber offenbar auseinandergenommen hat. Und Biber können eine sehr wichtige Nahrungsquelle sein, weil die Biber ja äh, Fettressourcen in ihren Biberschwänzen bereithalten und Fett ist die allerwichtigste Nahrungsressource im Pleistozän gewesen, also während des Eiszeitalters und ähm, von daher war das eine, eine ganz exzellente Fettressource, die da ausgebeutet wurde. Darüber hinaus ist natürlich also auch das Fell dieser Tiere ganz begehrenswert und äh, Biber liefern auch noch Castoreum, also ähm, eine Substanz, mit der Fälle eben wasserfest gemacht werden können. Ob das natürlich ausgebeutet wurde, das sehen wir nicht, weil diese Form von Ausbeute auf dem Knochen keine Spuren hinterlässt. Aber es ist natürlich naheliegend, dass die, die gesamte Ressource vom Menschen ausgebeutet wurde. Inwiefern können Sie denn wissen, dass die Biber damals schon so waren, wie sie heute sind? Also wir können natürlich die Knochenfunde studieren und ähm, diese Knochen mit dem vergleichen, was wir, was wir rezent kennen, also was wir aus dem Heute kennen. Und da sehen wir, dass sich diese Tiere bis heute kaum verändert haben. Die Archäologin
0: Sabine Grauzinski windhäuser dazu, dass jetzt belegt ist, dass Menschen vor 400.000 Jahren hierzulande auch kleinere Tiere gejagt haben. Und damit jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldung hier in Forschung aktuell, heute mit Michael Stang.
7: Die tiefe Hirnstimulation nach einem chronischen Schädelhirntrauma hilft Betroffenen wieder schneller Informationen zu verarbeiten. Zudem können sie sich besser als vor der Behandlung konzentrieren, Etwa beim Lesen oder Fernsehen. Diese Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie werden im Fachblatt Nature Medicine veröffentlicht. Bei der tiefen Hirnstimulation werden Elektroden in das Gehirn implantiert, die schwache, hochfrequente elektrische Impulse abgeben. Bislang wird diese Methode vor allem zur Behandlung von Bewegungsstörungen wie Parkinson sowie von psychiatrischen Erkrankungen und Epilepsie eingesetzt. In der aktuellen Studie konnten die Forschenden sechs Personen mit Schädelhürdentrauma zu einer Besserung mancher exekutiven Funktionen verhelfen. Dazu gehören etwa die Aufmerksamkeitssteuerung, Selbstkontrolle und das Problemlösen. Die Implantation der Elektroden ins Gehirn gilt demnach als sicher und verläuft ohne große Nebenwirkungen.
0: Und noch eine Meldung von der COP aus Dubai. Das Tempo des Klimawandels hat sich alarmierend beschleunigt.
7: Der Klimawandel hat im wärmsten Jahrzehnt der Messgeschichte von 2011 bis 2020 laut einem UN-Bericht rasant an Fahrt aufgenommen. Immer mehr Treibhausgase in der Atmosphäre sorgten für eine turbogetriebene, dramatische Beschleunigung der Eisschmelze und des Meeresspiegelsanstiegs, teilte die Weltwetterorganisation heute auf der Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen in Dubai mit. Dadurch beschleunigte sich der Anstieg des Meeresspiegels im vergangenen Jahrzehnt auf 4,5 mm pro Jahr. Zwischen 2001 und 2010 waren es jährlich nur 2,9 mm.
0: IBM präsentiert erstmals einen 1000-Qubit-Quantenschip.
7: Viele IT-Konzerne arbeiten an der Entwicklung praktisch einsetzbarer Quantencomputer. Voraussetzung dafür ist unter anderem eine hohe Zahl von Qubits, die möglichst lange stabil in Überlagerung und Verschränkung bleiben. Jedoch nehmen mit steigender Zahl der Qubits diverse Störungen zu. Der neue IBM-Chip namens Condor verfügt über 1.121 supraleitende Qubits, die in einem Wabenmuster angeordnet sind. Zudem hat der Konzern einen kleineren, 133-Qubits-großen Quantenchip entwickelt, der aber durch ein neuartiges System bedingt wesentlich stabiler, länger und fehlerfreier laufen soll als bisherige Modelle.
0: In Laos wurde ein gewaltiger Krater gefunden.
7: Vor rund 790.000 Jahren ging ein großer Meteoroid in Südostasien nieder, der seine Trümmer auf der halben Welt verstreute. Forschende hatten bisher in Südostasien, Australien und der Antarktis sogenannte Tektite aus dieser Zeit entdeckt, wenige Zentimeter große schwarze Glasobjekte, die bei einem solchen Einschlag entstehen. Der genaue Einschlagort war aber bislang unbekannt. Den zugehörigen Krater hat nun ein internationales Team nach jahrelanger Forschung ausfindig gemacht. Demnach befindet er sich auf dem bolaven Bulaven-Plateau in Laos, heißt es im Fachblatt PNAS.
0: Und zuletzt schon Säuglinge haben ein Taktgefühl.
7: Bereits bei der Geburt können Neugeborene den Takt von Musik wahrnehmen... Und den jeweiligen Beat erkennen. Diese Fähigkeit verdanken sie nicht, wie bislang gedacht, ihrem Lernvermögen, sondern einem angeborenen Mechanismus, der vom ersten Lebenstag an aktiv ist. Das berichtet ein Team aus Ungarn und den Niederlanden im Fachblatt Cognition. Das rhythmische Taktgefühl, das die Forschenden unter anderem mit Hilfe von EEG-Aufnahmen messen konnten, ist demnach eine grundlegende menschliche Eigenschaft. Diese spielt offenbar in der frühen Entwicklung eine wichtige Rolle.
8: Sternzeit, 5. Dezember. Vorsicht bei unsinnigen himmlischen Geschenken. Man kann Sterne oder kleine Mondkrater kaufen, behaupten windige Geschäftemacher. Doch die vermeintlichen Urkunden, die die geneppte Kundschaft bekommt, sind wertlos, denn nur Fachleute dürfen Himmelsobjekte benennen und sie tun das niemals gegen Geld. Ganz dreist heißt es manchmal, die Sternverkäufer nutzten einen offiziellen NASA-Katalog. In der Tat darf jeder diese Kataloge verwenden, aber niemand erkennt kommerzielle Umbenennungen an. Allein die Internationale Astronomische Union, der Weltverband der Himmelskunde, legt die Bezeichnungen für Sterne, Galaxien oder Körper in unserem Sonnensystem fest. Sterne, Mond, Krater und ähnliches lassen sich also weder kaufen noch verschenken. Beim Kauf eines Teleskops, um Saturnringe, Jupitermonde oder Mondkrater anzusehen, droht kein Betrug. Aber auch da kann man einiges falsch machen. Faustregel, wird ein Teleskop vor allem mit der Vergrößerung beworben, so spricht das für ein eher unseriöses Angebot. Mindestens genauso wichtig wie die Vergrößerung sind der Durchmesser des Instruments und seine Montierung, also das Stativ. Ein großer Durchmesser heißt, dass das Teleskop viel Licht empfängt. Zu empfehlen ist immer eine stabile parallaktische Montierung mit Feintrieben, sodass sich beim Blick durchs Okular das Teleskop bequem nachführen lässt. Am besten holt man sich vor dem Kauf Beratung bei Volkssternwarten, Planetarien oder Astrovereinen. Und noch einmal, Sternkäufe sind Unfug. Egal wie günstig der versprochene Wisch sein mag, es ist ein Mondpreis.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und wenn Sie noch ein wenig mehr von uns hören wollen, dann empfehlen wir Ihnen gerne die aktuelle Folge unseres Podcasts KI Verstehen. Da geht es darum, inwieweit wir KI vermenschlichen sollten.